0: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 97.5 科技领航家，我是节目主持人朱楚文。哇，马上就要进到母亲节了，你已经想好要怎么样帮你的妈妈或是你家的老婆来好好的庆祝一下吗？啊、呃，这个母亲节哦，真的是大家团聚一起来向妈妈表达爱意的时候，因为现在当妈妈真的是很不容易哈。前一阵子呢，这个台湾才这个新闻上面讨论。很热烈，就说我们这个生育率哈是敬佩末座，结果呢，在网络圈哦掀起一连串的讨论哈，可以看得出来、欸，很多人就说不敢生孩子，其实就是担心这个经济的压力啊，或是当妈妈真的是一件很辛苦的事情。好 ，Anyway， 在今天呢，我们是一个母亲节的特辑，那我们就是要来聊聊聊什么呢？我们是一个科技节目嘛哈，我们收听众很多都是科技业的上班族朋友，希望可以来跟大家聊一个教育。上面的一个科技话题就是呢，你怎么样去引领你的孩子运用科技，让他在学习上面，特别是现在很红的自主学习嘛，很重要，还有 STEAM 嘛，哈，怎么样帮助他们可以运用科技，可以自主学习学得更好，但是又不会受到科技控制呢？我们讲白话一点哦，当他的朋友们都在用 iPhone、iPad 收集最新的资讯的时候。你开放你的孩子用 iPhone、iPad 吗？好，我们今天这个话题啊，为各位邀请两位，我认为在我心目中非常杰出、非常厉害的妈妈们。首先，第一位呢，或许我们听众朋友已经蛮熟悉的，他之前曾经来过我们的节目当中，也是我的好朋友，科技教育的领导品牌 SnapX 的幕僚长苏诗涵，幕僚长 Stephanie。那他呢，今天来到我们节目当中，欢迎 Stephanie
1: 。楚文好，各位听众大家好，我是
0: Stephanie。好，很开心，哦，邀请到漂亮的 Stephanie 来到我们节目当中。她最近呢还去做这个空中瑜伽，嗯、这是新时代的妈妈，很棒。我觉得妈妈很好，对对对，我觉得现在就是妈妈呢不能就是育儿之后就完全失去自己，对不对？我们还是要有自己生活的那一部分。妈妈快乐，小孩快乐，这也是一,天一个小时也好，对，一天一个小时也好，这分真的,是分真,的真的，这也是我信奉的理念了。好，刚刚大家应该已经听到了另外一个美丽的声音了，他是谁呢？也是我们今天邀请到的另外一位来宾啊、哦，他真是大有来头、哦、看到他的学历，我都要跪了哈、哦。<笑>这个这个全球的名校，他大概都念过了。他是妈妈新的创办人，妈<笑>妈 Cheers 的创办人 Jenny 陈真颖。那他呢是四个孩子的妈妈啊。那八年级出国念书，那他自己呢是美国康奈尔大学饭店管理的学士，日本早稻田大学商学管理的硕士，而且。他在日本的时候曾经担任高盛集团的分析师啊、哦，他受过台湾、日本、美国、法国的教育，还开过教育顾问公司，是不是超级厉害？他也著有一本书，是从后段班到康奈尔一书。那现在也是美国康奈尔大学在台面试员。好，今天邀请到这两位优秀的妈妈，我们要一起来聊这个嗯有点 dilemma 的问题啊、哦，就是我们都很希望。可以帮自己的孩子变得在学业上面啊，或者说待人处事上，反正就总而言之，就是在成长的路程上可以变得很卓越、很好。那不过呢，我们要怎么样来一步一步的引导他们哦，特别是在这个科技在我们生活角色越来越重要的这一刻，哎、欸，这真的是不简单好、哦、不容易的一件事情。我过在聊这个严肃的话题之前呢、啊，我想要先跟各位哎、欸、来问问看啊、哦。你们最想收到的母亲节礼物
2: 是什么
0: ？母亲节快到了，赶快趁这个节目这时候来许个愿吗？
2: 对，我我其实我觉得我不一定是想要一个东西，我会希望有一个可能自己的一个下午，呃，嗯、然后自己静静的读我要读的书，或是做我要做的事情，或是去泡澡都可以，去山上走走，海里潜水，完全我可以不用担忧，完全不用思考的一整个一天最。好。好不行的话，就一个下午
0: 。哇，大家可以看到，妈妈的心愿真的是很微小、嗯。当妈真的很
2: 辛苦，<笑>这已经是一个奢侈的愿望了。其实我答案大概跟 Julie 差不多、嗯。就是
1: 可以好好睡一觉、嗯，然后这一觉是没有人会跑过来说、嗯：“妈妈起来陪我玩，妈妈起来陪我做什么事情？<笑>你不要
0: 再睡了，你起来。”哎、欸，那我们是不是需要一个机器人保姆<笑><笑>？我觉
1: 得我们比较需要一起去一个地方，好好的放空。<笑>
0: 啊，真的真的。哎、欸，那最近啊，因为苹果的发表会才刚结束嘛，哈，我看到那个有一个 Air Tag， 它很红哈，就是发现妈妈群也有在讨论这件事情。你们会想要 Air Tag 吗？因为它就是说它是一个小小的一个追踪器，然后你可以，比如你夹在小孩的背包上，或者是夹在小孩很容易弄丢的钱包上，哈，然后你就可以 track， 就是他现在到哪裡。或者说那个东西掉在哪，你们会有兴趣吗
2: ？越原始越好了、嗯。我会认为，如果有太多这种东西的辅助，其实反而呃，让小孩子没有机会去学习他应该本有的技能、嗯。但是这样讲也不能说是所有的小孩，我觉得看小孩子的年龄需要不太一样。老实讲了，我觉得。在这个东西上面来讲，我觉得我反个大的小孩，我不会需要给他这种东西。可是你讲说，就是比较小的小孩校外教学的时候，安全性考量对对,對会有安全性考量，在不同孩子的
0: 年龄阶段，然后给他适合的科技产品来辅助他、嗯，不管是他自主学习，或是。辅助我们控制他们，<笑>是,是,是管理他们，照料关关心他们，关心他的<笑>對,對,對,對,对，是这样。因为我们刚好三个的小孩年龄层都不一,<笑>不一样，对。像 Stephanie 的小孩是五岁了，对我我小孩是哎、欸、快六岁，现在几岁啊？反正他快要上小一了，<笑>会忘记。我记得我们俩差,差,差不多，差不多。對然后我小儿子是两岁、嗯，然后 Jenny 的更精彩
2: 、嗯、，Jenny 四个孩子，对，八岁、十一岁、十三岁跟十五岁。
0: 天呐、啊、，Jenny 你是我们。的前辈、嗯，真的，嗯、你现在闪闪发感觉很老的感觉，<笑>没有,有一种就是
1: 他要解脱的感觉<笑>、啊，对不对，
0: 他现在是我们羡慕、新鲜的对象。因为我觉得现在日子比较好过哎、欸，真的有，<笑><笑>而且大的一定可以顾
2: 小的<笑>，我看你们大的都会顾小的，会帮忙。但是不同阶段有不同阶段的忧心了，因为现在、嗯、现在十五岁的青少年嘛，总是有青少年的烦恼，长痘痘的烦恼，啊、交友的烦恼，维特少年的，烦恼、嗯。真的出去玩去哪里玩，然后。我我根本不知道他去哪里玩，他也不会想跟我讲、啊。那你会想要在他身上做一个 a
0: react 吗？<笑>我越这
2: 样子，我越不会想放哎、欸，我<笑>因为我觉得要让他学习，他会能够自己去表达。他需要跟我沟通，他需要跟家人沟通、嗯，说他要做什么事情。哎、欸，我觉得这观念蛮好的、嗯，就是说
0: 小一点的小孩用科技产品，其实是要辅助他还没有办法自主发展出来的能力。嗯、但大一点的孩子，我们就要帮助他不要依赖科技产品是是，他可以自主的拥有人类该有的沟通这些技能。嗯、是,是,是,是,是是是。我蛮同意的耶，我蛮同意
1: 的、嗯。其实我之前蛮 struggle，、嗯、就是我们有在聊，就是用什么样的三 C 产品去帮助，还是不要。对，然后我自己有一个还蛮刚好的一个 case， 就是因为你们现在五岁嘛，呃，很早的时候我就看到现在不是有点读笔吗？我挣扎了整整一年，我才买点读笔，我就觉得我就要自己讲故事给他听啊、嗯，我为什么要用点读笔
0: ？我一秒钟就立刻下单呢、欸<笑>。<笑><笑>我真
1: 的挣扎了整整一年
0: ，我脑波其实
1: 更弱，<笑>但是我真的挣扎，因为我想说，好像当妈妈的角色，我应该想办法，就是事事亲力亲为，有没有？然后买了之后呢，狂录，第一个你还是可以讲，然后你录，但是他之后就这本书我不用讲第二次，你看多好？
0: 对啊，超棒的，多好！我现
1: 在很累，所以我就跟我儿子一起听点读笔，对啊，放空，对，然后还可以录下他的声音，因为他可能会开始跟我互动嘛。九九他回去听到半年前、一年前录的。我就觉得，哎、欸，他就自然而然把小孩的声音录下来，就很怀念。然后你说这个是不是科技产品是帮助，还是说，哎、欸，妈妈的角色？本来应该要我们多跟他讲故事，用互动的方式带他表达的能力。可是我觉得其实适度的使用是 OK 的
0: 。嗯，对。觉得你你也认同吗？你有用点读笔吗、嗯
2: ？比较勾渣郎，所以可能就那时候没有这些东西。但是我觉得你讲的一个观点，我是很认同，就是科技的东西不管是好是不好，不会取代妈妈的角色、嗯。其实是要让你用这些东西更成为一个好的妈妈。更成为一个有效率的妈妈，不管你今天用点读笔或是任何东西，它只是在帮助你有效率的达到你想要给小孩的爱义务也好。那
0: 我自己是蛮好奇，嗯、因为 Jenny 你的孩子比较大嘛，嗯、那有一位已经是青少年了哈、嗯，刚刚说是十五岁吗岁、嗯？因为像十五岁孩子，他们确实，譬如说，不管是在课业上面啦，哈、嗯，或者是说像你讲的哦，交友上面哈、嗯哦，那你自己都怎么去引导他、嗯？怎么样让科技的这些相关的产品、嗯、做到像你刚刚讲的？是辅助，是而不是让他
2: 沉溺其中。我其实觉得用三 C 这个东西，不是在你当下的时候怎么引导。三 C 已经在我们生命中、生活中每一天都出现的东西，反而是在他从小开始怎么样培养他对学习的兴趣跟好奇，然后一直让他知道说这个东西是辅助你得到你要的答案
0: 。嗯、等到
2: 他。要用这东西到他手上的时候，他自然而然会去运用它。其实很多也是榜样啊，比如说我们在吃饭的时候。我会跟小孩子，我们全家人手机一定是方便便，不会放在餐桌上。然后我跟小孩子在等东西，或是在走路、在聊天的时候，手机我自己手机也一定是方便便。嗯，所以如果你跟你家里、你在家里面的环境的规则已经都定定好的话，他们也知道，因为他也知道妈妈有脸书，他也知道妈妈会用社群网站，他也知道妈妈会看 Netflix 的连续剧或是什么的。对，但是,但是他是看、哦，对，真的，<笑>对，但是他也有看到妈妈是有控制的。就是我不会在吃饭的时候也盲目的一直看、嗯，他也有看到我，他们一跟我讲话，我手机一定是马上放下来，不会盯着屏幕跟他讲话的
0: 。刚刚 Jenny 有跟我们分享啊、哦，其实呢，在面对这个科技产品，如何引导孩子能够不受科技产品控制呢？其实很重要，还是回归我们大人呢、哦，我们自己要身教胜于言教，让孩子可以看得到哈、哦。那休息一下，广告回来，我们更深入聊一聊。但你也知道嘛，有一些科技产品可以帮助你的孩子学得更好，怎么样去引。引导呢，在孩子的自主学习这一块，我们要怎么去理解他的学习阶段，然后给他适合的科技产品？欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天在节目当中，我为各位来邀请了两位非常优秀也美丽的妈妈啊，来跟我们一起聊聊一个觉得我自己也很想了解的话题：帮助孩子自主学习的这一块呢，要怎么样运用科技，然后让孩子可以学得更好，可是又不要让孩子被科技控制呢？觉得科技某一个层面来说，其实也是我们的帮手。就如果我们可以善加利用的话啊、哦，像我分享一个我自己的经验啦，就是说我的孩子在幼稚园，诶，老师教他们怎么样用 Google 搜寻来学习他们想要了解的主题，可能是宇宙啊、自然现象啊，他们会定一个主题，就我们所谓的自主学习。回到家之后，我孩子就兴致勃勃地说：“妈妈，我会用电脑了，我也要来搜收集资料、嗯。你现在想知道什么，我来帮你搜。”但、啊、我那时候一瞬间啊，我也很开心，我觉得哎、欸，主动了，对他主动学习哈，那他有一个多一个工具，可以让他去学习。但是我一方面也担心，哎、欸，不是他要抢我的电脑，<笑><笑>他哎，妈妈不能看 Netflix 的连续剧。<笑>重点是说，哎、欸，怕他在年纪这么小的时候不知道怎么用。我不知道 Stephanie 你自己怎么看这件事情？我觉得这些分几个维度
1: 来看，第一个维度会是在就是不同的年龄层，他们需要什么样子的帮助，让他可以我们在讲说自主学习这件事情。嗯、一个美国的认知心理学家 b e r n e r 他就有讲说，学习其实是一个主动的过程。那这个过程就像你的儿子，其实这样是很棒的。只是说学习又分，就是在心理学家他也有讲到，就是说有一个发认知的发展理论，就有讲到孩子分成学龄前啊，就是六岁以前，然后七岁以后到。十二岁算是学龄阶段，再来就是青春期、嗯。家长的角色跟孩子在学习这个过程里面，我怎么去看？应该是要看他的需求会是什么，或者他的一个学习状态在什么程度上。那其实，在学龄前，其实就是感官嘛，就是他透过摸索，透过他的五感去学习、嗯，去探索这个世界。所以，家长的角度就应该是尽可能的放手，在安全范围里面放手。但是到了学龄后，比方说，他七岁国小了，你的儿子开开始要进入这个阶段了對，就是会是要一个自我管理能力的培养
0: 哦。Oh, 所以这时候自我管理能力就
1: 开始要出来。比方说，什么时间该做什么事情，嗯、我要用设定多少的时间去用这些三 C 的产品帮助我学习。身为家长或老师，可能要从这个角度去帮他们去做一个培养。那再来就会到青春期。那青春期其实，在现在这样子的一个数位时代，真的就是数位工具是孩子他必须要懂得怎么去运用，什么样子的工具可以协助他到哪个部分的学习，然后怎么样是呃让他可以有进度的。让自己在不同的领域上就是一
0: 直进步。对，嗯，其实 Stephanie 对这个第三个阶段这个学习你应该非常的了解，对不对？就是
1: 有一个这样的 Offering 是给到国高中生的孩子，在课业上的学习能够帮助到他们，嗯
0: 、透过 AI 的力量，然后去帮他们媒合最适合的大学生来当他们的家教，一些线上的家教，然后让他们可以，如果在课业上遇到问题的话，可以直接随时提问，在你们的平台上面就可以提问，然后获得。的回答，
1: 因为我们发现，就是其实国高中生的这个年纪的孩子，当然他也还有很多想要去探索的，但是他的课业，嗯、呃 ，fortune or on fortune， 他就是还是他最主要就是在这个人生阶段，他必须要完成的一个很大的呃、嗯、功课。其实念书的过程是辛苦的，尤其在你。卡关无法就是解决你当下遇到难题的时候，好像你随身旁边就有一个家教，一个是、呃、学长学姐这样子，成绩非常优异的、嗯、哥哥背姐姐背的人在旁边，马上就可以帮你做指导跟教学，然后解决你的、欸。所以是马上
0: 就可以吗？马上就可很快，三十秒，三、嗯、十秒就可以找到
1: 。对，哦，那真的很快。因为大学生也都晚睡嘛，所以我们的孩子在念书的时候，哦、<笑>大学生还没有睡觉嘛。哦、OK， 你们大学生 base 有多少？就是这个家教大概。在台湾大概 active 的阶梯的大学生大概上万名，如何可以知道说有没有被乱回答？呃，我们自己平台里面就是我的团队也会。一个一个的去监控,控，对， oh, 我们现在透过 AI 去 filter 掉一些本来就知道有一些特殊资源或是特殊的回答可能不对的、嗯，再过来就是我们人力的部分，其实蛮需要一个一个检验。Oh. 就是另外一个点，就是刚刚提到，就讲说，可能家教其实还有另外一个角色是，他可能会教孩子结构性的教孩子学习嘛，就是帮学校老师课后的内容再做一些复习跟补强。我们也开始有这样子的一个影音课程，针对高中会在今年全部完成。
0: 等于说，除了问问题之外，也有结构式的，有点类似像补习班那样的一个對线上课程，线上课程，然后帮助孩子来学习。那你自己观察、啊、台湾的这些国高中生啊，他们在这个平台上面的提问踊跃吗？其实，如果是注
1: 册的学生，他们的提问度是踊跃的。但是，我们前阵子有针对就是呃台湾的学生，大概做了一千两百位的一个问卷调查，去分析孩子的自主学习这个部分、嗯。那发现有一点点可惜，我们的国中生，那因为我们的问卷那一半一半，国中高中生各大概六百位。那我们发现就是，其实国高中生他们在自主的这个阶段，他们是 overlap 的。我的意思是，就是是属于主动型还是是被动型的？那中间我们其实有一个不同的阶段嘛，从被动到依赖，到投入到主动。对，台湾的孩子国中、高中都比较 overlap 在依赖型，依赖，所以是第二阶第二阶段，还没有到自主学习，还没有。就也就是说，老师如果没有给指令，嗯，孩子们可能就不会自己安排自己的学习进程。但是在我们自己平台里面，我们做同样的问卷调查，呃，我们平台里面的孩子比较多是投入型的
0: 。哎、欸，会不会就是创造出来一个社群的氛围？我觉得也有差，大家很容易会受到同才影响。我,我,我
2: 因为我儿子也有在使用他们的东西，嗯、那我必须讲，我是觉得很特别，是说像你们刚刚提到家教，对不对？家教也不可能天天来，他也不可能晚上十二点帮你解决问题。但是这个特别的地方是说，你可以在任何的时候得到你需要的帮助，这个是我觉得很值得的。那我觉得今天会去使用这个产品的小孩，本来也就是比较自主性的，因为对、嗯、他才会觉得，所以我有这个需求，我今天功课上面有这个问题。问题我想要解决，那还有一个好处是，因为在回答的这些都是大学生，他们也都是年轻人，跟当学生的距离不太远，所以他可以用一个小孩子、一个国中的高中生当初理解的方式回答给你
0: 。哦、大学生家教才刚考完，对对对，我觉得这一个、嗯、
2: 马上分享。是是，他们就可以很清楚的知道一个国中生<笑>、嗯、高中生会在卡在什么地方。角度不一样，对对對,对，嗯
0: ，哎、欸，那我好奇、嗯，所以你会配给他们手机和？可、hey, 以让他们用吗？有
2: ，我就是把它放在我的手机上面
0: 。哦，你把它放。哎、呃欸、好聪明，对，然后你需要问,想問,問题的时
2: 候来跟我拿手
0: 机。<笑><笑>因为我刚刚就想问说，那这样的话，我是因此必须要给他们一人配一支吗？其实不用，绑在妈妈手上就可以了。啊啊
2: 、嗯，哇，也其实這好完美哦。就像我觉得我们上班的讲，这个东西是让你更有效率的做妈妈，并不是要。你把你妈对绑架你，或是把妈妈的责任拿掉。你某种程度，你还是妈妈，你在某种程度还是有控制。可是你给他这个东西，让他在学习上更有效率，嗯、然后让你当妈妈的也更有效率。因为这些东西，我可能已经也学太久了，我也没有办法。谁、啊、还记得什么函数啊
0: ？对啊，就是就是就是、<笑>就
1: 是这一点，就是这一点、嗯。其实我们平台里面有很多的父母亲。都是高知识分子，然后都其实都非常厉害、嗯，学科也都非常强。可是真的是第一个回到国高中的那些考卷的问题，哦、忘掉可能是一回事，回答的方式可能不是所谓的教学体制内的标准答案，可能又是另外一个事情。哦、就是、嗯、这个又有点也牵扯到刚刚 Jenny 提到的，就是哎，老师的角度看答案，还有解释答案的方式。我的同事他就说，他今天要准时下班回家帮小孩复习功课，因为要考试了。然后他就是 engineer 嘛，数学非常的好。他说奇怪，就是教不会。嗯、我们旁边人就说，因为你的教法不是他听得懂的方式
2: ，听得
0: 懂的方式这件事情蛮重要的。其实已经时空背景不一样了哈，离太
2: 久同才的语言很重要，但
0: 我觉得很重要是 Jenny 那个方法很聪明，就是你还是要陪。只还是要陪伴，就像是那个 Stephanie 买了点读笔，但是你还是陪孩子一起讲故事啊，对啊，只是可以省一点口水，省很多口水
2: ，<笑>所以这就是点读笔的好处。
0: <笑>对我后来用那个 iPhone 的录音功能把它录起来，然后一直重播。
2: <笑>所以其实科技我真的觉得是要让你更有效率，对，的未
0: 来就是这样對對對。我觉得蛮好的啦、嗯。对，好，今天非常谢谢 Stephanie 还有 Jenny 来跟我们一起闲聊这个话题，我觉得收获很多。嗯、就是从两位的身上，当然 Stephanie 帮我们解析了哦，原来孩子的自主学习有分不同的阶段哈。那怎么样去运用科技产品，还有特别解说了他们这个现在这个新科技真的很厉害哦，直接能用 AI 帮你媒合家教，让你的孩子随时都可以问问。问题，那 Jenny 呢，也跟我们分享她自己的经验了。哇，他自己呢，在带孩子使用科技产品的这一块呢，他所保持的原则，当然就是以身作则，不要让自己看起来是对科技产品失控的状态，<笑>必须要让孩子看到你对于科技产品是能够掌控的状态，这是一个最好的示范。好、啊，提供给所有听众朋友参考了。谢谢你收听这一集的科技领航家，希望这一集节目对你当爸爸或当妈妈能够有所帮助喽。现在呢，我们节目、啊、除了在 FM。M 九七点五播出之外，我们同步也会上到 IC 之音的官网，还有 Podcast 和 Spotify 上面。所以邀请您可以上 Apple Podcast、Spotify 搜寻“科技领航家”，订阅和给我们评分。那如果你有留言的话，我也都会看。那我们也会在节目当中念出你的留言哦。那同时呢，在这一集节目结束之后呢，我也会撰写一篇采访笔记，会融合了刚刚 Jenny 和 Stephanie 分享的精华重点以及我的心得感想，写成一篇文章，放在我的粉丝团。搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到了。希望这期节目你喜欢，我是楚文，我们下次再会。